0: Fala pessoal, bom demais, começando mais um podcast Hoje é um dia, ser, hoje o podcast vai ser animado, véio. a gente tem novidade, a convidada <risos> é muito especial Ela é animada, meu, só deu um risada até agora
1: Só, né? Já foi um podcast antes,
0: né? Foi. Mas sempre assim, sabia? Principalmente quando junta o, os caissara com os caiçar. aí. Os jacarecos de os Mas eu tô, eu tô, eu tô botando você assim, na mesma, uhum. na mesma pacote que nós, assim, de graça Eu nem sei, tô conhecendo agora, conheci hoje, né? Então é isso, galera, hoje é um podcast muito especial, se você já começou a, a, esse, esse, esses primeiros minutinhos, já curte o vídeo, já segue o canal, Boa. porque dá trabalho fazer esse negócio aqui, a Andressa veio aqui, botou toda essa maquiagem toda linda, tudo mais, ficou toda organizada aí, Bruneira veio de Biúna, lá do agronegócio, tá perdendo milhões de faturar lá em Biúna, <risos> para estar tá aqui com a gente, então segue aí, dá uma moral para nós, Tico tá fazendo vídeo, Henrique aí Pera... ah, deixa eu comentar, hoje a gente tem o... uma matéria de rua, isso é novidade, nós estamos fazendo o CQC da Era Moderna, no podcast, ah. já, já imaginou isso?
1: Não, eu quero ver. Não. Boa. Não. Ah. Hoje, Não. Se hoje eu fosse você, lançamento. eu ficaria
0: com medo, velho, porque você foi a pauta. Eu? Opa! Ah, Ai, meu
1: Deus. A convidada Ai, do, é dia. Pauta, Deus pe... do céu.
0: O pessoal, o, o nosso enviado especial, ele, quero ele... Ver. O pessoal passa... ele só entrevistava... Quem passava maionese no, 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 no espeto na rua? Quem não passava <risos> maionese não maionese, não tem interesse. Entendi.
1: Passa, aí sa... veio a tira maionese, o espeto, aí saiu
0: lá. A maionese saía e ele falava assim, é esse, cara, vamos que vamos. <risos> <risos> então é isso, galera. Vamos que vamos. Vamos começar mais um podcast. Buzera, como que é as coisas aí? Conta pra isso nós. Isso aí,
2: galera. Um prazer estar conversando com vocês aqui. Hoje eu acho que vai ser um papo muito bacana. A gente vai falar um pouco sobre saúde sobre barriga chapada, como ter uma barriga chapada em 21 dias. Então, se você quer é, meter o shape desse ano, quer mudar de vida, mudar seus hábitos, mudar seus resultados, acompanhe esse episódio até o final, que a gente vai fazer um bate-papo muito bacana. E queria agradecer a presença dessa Sim. nossa querida aqui hoje, que vai, fazer um, vai trazer um conteúdo aí, Diferente,
1: né? Transformador, que,
2: transformador. Transformador que pode ser que mude os seus hábitos e os seus resultados jeito, sua barriga. a partir de agora. A
1: barriga, Vai mudar, vai mudar. Gente, vai. eu que é agradeço o assim, convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a recepção de todos também, porque quando a gente chegou é uma energia incrível. E Boa. tenho certeza que vocês vão gostar, porque a Tíchar aqui, ó, é barriga, coluna, perereca, nós vamos falar de tudo.
0: Perereca, meu Deus do céu. Polêmica, viu? Ah. Isso é uma coisa que eu não entendo
1: muito. Não, bastante não, não.
2: polêmica hoje aqui vagina. no episódio. Eu
0: não falei perereca. Vagina? Não, vag... <risos> também não entendo muito. Mas vamos que vamos. É isso aí. vamos, oh, vamos começar? Oh, começo. Como que foi seu começo? Conta pra nós, aí. Bom. Gente, é muitas civil. pessoas
1: não fazem ideia né, de como surgiu, assim, e acabam me perguntando toda vez que eu vou em alguma entrevista, como que surgiu essa ideia de você ir para o marketing? Na verdade, eu conheci algumas pessoas que já estavam no marketing. E eu vi ali uma oportunidade de conseguir escalar, de não ficar dependendo só de trabalhar, dar aula. E eu chegava extremamente cansada em casa. Né? Eu tenho uma filha que hoje tem oito anos, mas por mais que eu estourava... Eu tinha muitos alunos. Eu dava aula para várias celebridades na época. Dei aula para a Negra Lee, Dava aula para Cacau Colucci. Para Gabi Cardoso. Assim, já dei aula para várias pessoas. E oh. eu olhei assim, uma oportunidade de ingressar ali. Criar alguma coisa minha. Para que aquilo vendesse por mim. Não dependesse tanto fisicamente. Porque eu estourava em aluno. Mas eu chegava em casa e estava muito exausta. Então você ganha dinheiro. Mas depois você fica doente. Você gasta dinheiro. E você não tem tempo. Então aquilo me consumia. Aí eu comecei a estudar, acho que foi em 2018, comecei em 2018. Aí eu fazia mentoria, cursos de marketing é. do zero, porque eu não entendia nada. Nada. Tanto que quando eu fui para um curso de marketing, me perguntaram, você quer fazer produto digital, eu? O que é produto digital? Você, <risos> digital?
2: você saiu da faculdade praticamente com aquele, aquela cabeça do, do, do universitário, não, de você sai daquilo,
1: né? Quando você preparado
2: para o mercado, porém um pouco... É, sem entender um pouco sobre
1: gestão, vendas, um pouco mais detalhado ali. Não, eu saí da faculdade, eu sempre quis dar aula, né? Então, eu estou na musculação treinando desde os três. Eu tenho 38, então 25 anos que eu estou dentro de uma sala de musculação. Aí fiz faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz pós-graduação em fisiologia, treinamento esportivo, personal trainer tenho também 11 anos aí de especialização em tudo relacionado ao abdômen, parte de coluna, pé, tenho osteopatas, físicos que trabalham comigo, nutricionistas. Então eu vim sempre estudando muito assim. Só que eu dava aula, tinha sucesso ali naquilo, criei o método que transformava ali as mulheres, eu aplicava o treinamento para recuperar muito a mãe na questão de diástase, que era uma coisa que não se falava 11 anos atrás. Tá? Então eu já fazia esse tipo de trabalho, por isso que até essas celebridades me procuravam. Então, até então eu via no marketing, mas assim, lá para 2018 você não tem meta, né? Quando que vai? Eu tentava juntar tudo, era muito difícil trabalhar. Eu saía, eu entrava na academia às seis horas da manhã para dar aula, né?
2: Por quanto tempo você trabalhou de personal?
1: 20 anos.
2: 20 anos. Quantos,
1: quantos, Acordando 4,50 anos. Você está no digital, assim. Olha, no digital, aprendendo sobre o digital vai dar cinco anos agora, mas fazendo sucesso, monetizando mesmo, foi na pandemia, de 2020 tá. para cá.
0: É, eu queria perguntar, tipo assim, quanto tempo você tá no digital e quanto tempo você começou a ter resultado, começou a ganhar dinheiro, com isso é, então, virou um negócio. Agora, é isso
1: que eu queria contar e eu acho que é bem importante a gente mostrar que isso é possível para todo mundo. Né? O que aconteceu comigo foi algo que eu quero trazer aqui para que muitas mulheres que, que se veem nessa situação uh, pode usar disso para alavancar, como foi o meu caso. Por mais que eu estudava, eu sempre tinha aquela coisa, corda 450. Você tá na academia 6 horas da manhã, da aula, da aula, da aula, aula, até 6, 7 da noite. Você
2: era mãe, você estudava, aí você pegava trabalhava minha filha
1: na escola, filho, e cachorro, era um montão de coisas. Aí eu tinha que estudar marketing 11 da noite, estudava, mas só que aí, eh, quando chegou a pandemia, todo mundo foi surpreendido, né? Sim. E muitos professores também, porque quando você tá dando aula e de repente fecha a academia, você vai fazer o quê? Então ali, eu me vi numa situação complicada, eu, era, eu já tava divorciada, e o pai da minha filha também tava numa situação por conta da pandemia. Teve que se reinventar. Nossa. E aí eu comecei a dar aula por vídeo aula, primeiro, pra você não perder já, os alunos. Você
2: já tava no digital. Eu... Ou... Mas não ganhava. Tinha alguma nada, coisa eu... no Instagram ali, o básico. Instagram, Facebook o
1: básico, e o Twitter, o YouTube ali. Mas assim, totalmente amadora. Tá. Eu sem tinha uns produzir conteúdo. Produzia, mas nada assim, com, uh, com estratégias, porque eu tinha uns 15 mil seguidores, mas por conta que eu era uma personal conhecida de São Paulo. Ponto. Tá, legal. Porque eu dava aula para umas celebridades, entendeu? Não era nada do digital. Aí eu criei um primeiro produto que eu falo assim, né? Tu não fala, ah, mas isso não. Eu não ganhei nada com ele, nem um real com esse produto. E quando foi pra criar, essa é a história legal. A gente acha que precisa de muito pra começar, né? É, boa. Então eu peguei legal. uma super empresa o, o que você filmou. Dinheiro? Olha, eu gastei primeiro. Foi, que eu me lembro, foi acho que 3 mil para fazer a gravação do programa, na época, em 2018. Mas não roteirizou? Desse roteir... programa, que não é esse que eu ganho dinheiro, de um programa X, que não. eu criei pra treinamento de você mulher. Mesmo. Mas você mesmo roteirizou? Você tudo, tudo, tudo. Eu criei, fiz é. tudo, aí pegou minha empresa, filmou, né? Quanto você vendeu? É? Zero. Zero? Não, calma, zero. Não, não Vendi vem, pra né? família, era deu, pra falar vem. a verdade. Comecei deu, e deu. eu falo que ele foi meu aprendizado. Entendi. E, mas eu não monetizava. Eu falei, não, eu vou acreditar, vou acreditar. Mas olha como é, como é importante o conhecimento independente, né? Que eu falo que tudo são degraus. Legal. Você começa aqui. Isso, esse primeiro produto foi um degrau para meu sucesso, porque o que, que aconteceu? Eu tinha toda a expertise. Quando chegou a pandemia, me deu um estalo. Eu falei, gente, se Você validou ele?
2: Não. Você chegou a vender é, assim, lançar para vender.
1: Lancei, mas eu mas não... vendi pra família. Tá, <risos> eu vi que compravam um cinco. Simples... Bom, validou, validou. Assim, era uma coisa difícil ali, né? E parecia que não era o meu propósito real. Olha que coisa, né? Assim, eu fazia, mas parecia que eu não acreditava tanto naquilo. Era mais um produto digital tá. apenas. Quando chegou a pandemia, eu me vi no desespero que eu falei: peraí, o pai da minha filha tá sem emprego, meus pais estão sem emprego. Meus pais têm 72 anos. E eu e minha filha, eu falei: o que, que eu vou fazer da vida? eu nunca esqueço, eu tinha um Samsung bem velho aí me deu um estalo, falei com duas amigas minhas que foram minhas alunas falei, eu quero filmar o meu método, transformar isso num programa e jogar na internet para vender, para ver se eu consigo ir fazendo, sei lá, grupos de WhatsApp para vender isso uhum. aí elas super toparam, aí vieram as duas doidas amigo, tipo, vocês tudo doido eu também tenho os meus amigos jacaré <risos> Ficamos em casa numa noite, E um dia filmamos uh, 12 treinos, o programa inteiro. Em um dia assim, as duas se mataram tal. Eu vou contar um negócio, o povo não vai acreditar. Eu falei, vai lá, eu vou mesmo editar. Editei no InShot, eu não comprei nem o aplicativo na época, saía com o lobo. Empreendedora logo. raiz, ó que legal. Saía com o lobo do enxote. Subindo no Nutror que é uma plataforma lá, né? Da Eduz tal. Da Resumindo, aí pus. Pus no game. E... Eu tinha 15 mil seguidores. Hoje a gente tá ali com quase 700 mil no Instagram, né? Em dois anos eu faturei 2 milhões e meio. Esse pro... Não, primeiro, 1 um milhão e meio só com esse do enxote feito no Samsung Velho. Eu nem trocava ele, já você tava Você era a de... própria
2: produtora, produzia seu próprio conteúdo, fazia uma estratégia de venda e. Aí, lançava.
1: sim, aí depois eu tenho hoje uma equipe e tudo mais. Eu comecei, aí você vai sentindo. Eu comecei e falei: peraí. Aí você fatura isso.
2: Como que foi seu primeiro lançamento?
1: Eu coloquei, assim, eu vendia na live. e você falou, vou abrir o carrinho hoje... Eu não trabalho com lançamento. amanhã, como por que foi isso, isso aí? Foi na essência, foi na lata, na live. Eu fazia a live e no final, o que que ia é ser minha aluna? Era assim, ah, abro então cinco vagas, dez vagas, aí foi indo, cinco, ah. dez. Aí começou no primeiro mês eu ganhar, eu trava ainda dando personal, mas por vídeo aula. E a vaga para ser sua aluna era digital. É, tudo digital. Tudo e demais. aí... Eu já era personal, mas só... Não voltei mais pra academia por conta da pandemia. Ficava só no videozinho. Tinha um monte de gente que também não queria voltar, então, né?
2: Então você ia lá, dava as suas aulas, fazia um pitch. E depois, no final dessa videoconferência, você direcionava esse público para ir numa captação ali. Do, Isso, do eu cliente. fazia
1: a live. Boa. Que é o que faz até hoje é o mesmo movimento. Porque eu gosto de entregar conteúdo, explicar o que tá acontecendo, trazer consciência.
2: Conscientizar.
1: E a pessoa depois... Adquire já pronta para isso, preparada, sabendo o que tá acontecendo. Uhum. E foi ainda assim. Aí vendia dois, o programa era um programa, era dois, aí foi, foi, foi. Aí no primeiro mês a gente vendia 100 200 aí chegou o mês que eu consegui faturar 250 mil, e aí com foi, um produto. foi Não, com esse produto. E um aí, produto com, só? Com esse. Esse é um combo, são dois, ah. né? É um ticket de 597, mas a gente foi criando outros, né? Entendi. Eu tenho mais um outro, que é para treinamento, por pra ganho de Por quanto tempo massa, durava
2: esse, essa, esse, esse, projeto, esse projeto?
1: 42 dias, que é o de reabilitação de parte de abdômen, coluna, parte pélvica. Que eu falo que é para mulheres, no geral, insatisfeitas. Que não é só mãe que tem diástase. Tem mãe que tem diástase, tem mulher que fez abdominoplastia e por conta da cirurgia não fortalecer, sofre abaulamento. Então, o programa consiste nisso. É o carro-chefe, é onde as pessoas mais me procuram e me conhecem. Mas tem toda uma sequência.
0: O que eu queria perguntar para você: a gente fala muito sobre tentar ensinar alguma coisa, né, para alguém, né? Você sempre foi comunicativo? Porque assim, eu acho que todo mundo é, tem algum conteúdo para vender. Não é difícil, né? Se você é um engenheiro, você vai ter alguma coisa voltada para essa área. Se você for um personal, você vai ter alguma coisa voltada para essa área. Eu queria saber assim: se você sempre foi comunicativo ou se você se reinventou para poder vender os seus cursos? E se se reinventou? Primeiro responde essa, né?
1: Então eu sempre fui. Sempre foi, né? Sempre gostou de falar. Isso, isso, isso sempre eu... fui sem vergonha. Como, é...
2: como que você era na escola?
1: Mata um a puta. mesma coisa. Falando, aprontava. Eu era aquela pessoa que ia muito bem. Eu era bem nerd na né, época da escola, assim, sabe? De passar. Mas ficava sei, conversando e Mas bagunçando. era que, ao mesmo tempo, era a que representava a escola nas maratonas de física, matemática. Mas era a primeira também que tava sempre tomando advertência. Porque falava, porque aprontava. Cara, um perfil de... de... Do, das pessoas que, que passam por aqui, geralmente na infância deram muito trabalho, viu? Eu, por isso que eu falo assim, né? É, a minha filha é igualzinha, só que é um pouco pior. <risos> eu falo que, né? Casa de ferreiro, mas aqui foi, <risos> o espeto é <risos> bem de pau. Só que eu não tenho coragem de travar, porque eu falo, crianças assim, elas vêm com muita ideia, acho que é muito excesso de emoção e pensamento. Por isso que a gente é agitado, é. Mas isso você vai controlando e vai trazendo, é um propósito. Eu falo, tenho, tenho essa facilidade de falar, não sei se eu trabalhava de nova também, fui modelo de nova, então já foi quebrando algumas coisas, assim. Mas quando dou mentoria, palestra para as pessoas que têm a vergonha, eu falo que a vergonha é o medo do julgamento e ponto. Porque você tem medo de pôr a sua opinião, a sua voz o seu trabalho com o que o outro vai falar. Né? E quando a gente está nesse medo, você não prospera, porque se eu fosse ouvir, as pessoas, no começo... Por que, que eu estourei quando eu estava é na pandemia? Porque eu estava longe do meu ambiente de trabalho. Querendo ou não, era difícil. Você tá ali, ah, blogueirinha, tira o fotinho, <risos> a barriga... É então, você vai trabalhando naquele movimento e é difícil você quebrar isso. Não se preocupar com o que o outro fala, entendeu? Então, no é. fundo, a gente precisa só quebrar isso. Porque você não precisa ser tão comunicativo para faturar no eu, digital. Eu, eu, eu diria você só até... precisa aparecer. Talvez esse bloqueio seria da própria pessoa em... É sempre nosso.
2: Em, em não... Talvez em
1: falhar. Não, é algum não. É, pode não... Isso pode ser de infância, né? Muita coisa tá guardada, mas assim, de não suprir uma expectativa. Se frustrar. Né, se frustrar. Boa, mas, ô, Dere, eu não você.
0: você. sabe qual que é o nome do meu bisavô? Sabe o que é? Não. Nem eu. Nem eu. <risos> Moral da história. Se o meu bisavô deixou de fazer alguma coisa por medo do julgamento do próximo, ele queimou óleo. Então, o que eu acho é o seguinte provavelmente em duas, três gerações, você não vai nem mais se lembrado. o não significa que você tem que fazer coisas erradas. Mas significa que você tem que aproveitar a vida porque ela é uma só.
1: Exatamente. E eu, se eu tivesse escutado, né, eu não estaria onde estou. Eu não dou aula, né? tem três anos, só fico mesmo no digital e eu realizei o grande sonho da minha vida, que era dar um, uma qualidade de vida para os meus pais, de aposentar meus pais... Uh, e como toda a minha família trabalhava no mesmo meio empresarial E quando parou a parte de evento, parou para todo Olá. mundo E Deus é tão maravilhoso, foi quando eu estourei Então todo mundo trabalha comigo Legal, muito bom Então né? assim, é, eu falo que é um trabalho que eu transformo mulheres Hoje são 20 mil Sim. e poucas mulheres São 30 países já que elas estão Sim. espalhadas aí Então é uma coisa que você vai, você leva um conteúdo, você transforma e você recebe do universo, entendeu? E Legal. consegue ajudar tantas outras pessoas. Isso que você
2: falou é muito bacana, de impactar vidas e poder transformar a vida da pessoa, né? É. Mas basicamente você faz esse impacto positivo e às vezes a pessoa não faz uma retribuição pra você, né? Mas esse não é o caso. O, o, o caso é que você é, é,
1: contribui sem esperar nada da pessoa, né? Esse é o game. Porque nunca é sobre o outro, é sobre você, né? Quando Boa. você tá esperando do outro, você tá com uma certa carência. Você tá fazendo pra receber, né? E assim, tem muito coach, eu também sou coach, né? Coaches famosérrimos aí, polêmica, pá! <risos> que pregam muito que você não tem que ajudar os pais, que você não é, é pai dos seus pais. Eu acho que vai muito do contexto de cada um, da história de cada um, né? Porque quando você vai se tratado por um terapeuta ele tem a história dele ele vai te tratar querendo ou não baseado isso serve para tudo não, não,
2: ele vai querer colocar você numa caixa
1: ele teve uma ambiente visão né dele ali. sobre a perspectiva do que ele acredita no que fundo que
0: funciona sim, sim
1: então eu falo se tem gente que segue eu segui exatamente o contrário e vi pessoas que também ao meu redor faziam não faziam o que eu fazia então, eu ali, eu demorei, gente, pra fazer qualquer coisa pra mim de verdade uns dois anos. Hoje que eu moro num apartamento legal, tenho um carro legal, mas pra mim tudo era colocar as pessoas que sempre me deram suporte, me deram tudo na vida, né? Então, eu comecei. Se eu ganhasse 10, era 5 lá, 5K. Ganhar 20, 20, E se pra uns não dá certo, pra mim Sim. deu certo. Quanto mais oh, eu dou oh, ali, oh, quanto mais eu faço, mais eu recebo de, oh, do oh, universo. Três, tá. Deixa
0: eu fazer uma pergunta assim. Você acha que, por exemplo, ó, eu quando... Às vezes, quando eu vou... Eu... Emagreço um pouquinho eu tô um pouquinho com sobrepeso aí. Mas eu vou fazer um método um 21 dias. Mas quando eu emagreço um pouquinho, eu fico mais confiante. Você acha que de indiretamente, ou até um pouco do propósito do seu curso, você melhora a autoestima das pessoas e consegue fazer é. elas, ah, sei lá, é, atingirem mais fácil um resultado,
1: Sim. alguma coisa assim? Olha, isso é um ponto que toda vez que a gente toca na internet, principalmente os profissionais da área da saúde, gera polêmica. Certo, vamos então embora, vamos nessa. Vamos embora, vamos polêmica. É... Tá 100% ligado. Isso uma mulher, quando ela fala o contrário, é hipocrisia. Porque se a gente, às vezes, tá numa TPM, se não fez a mão, você não tá bem no dia. A mulher, se ela não faz a sobrancelha, sabe aquilo. Então, o que que acontece? Não é um padrão do Instagram, não é padrão de beleza. É um padrão do ser humano e ponto. Eu falo em todas as aulas. Não fui eu que fiz o ser humano. Deus que fez a gente magro, fechou o abdômen e deixou lá. Se a gente tá engordando ou não e tá dando doenças... Nosso posicionamento é fazer com que essa mulher recupere tudo isso, para que isso reflita fisicamente e emocionalmente. Porque quando eu... O que que vai acontecendo de desordem, né? Não é só a barriga que eu falo. A pessoa, ela começa a ver a barriga, às vezes tem a hérnia, dói. São os órgãos sendo espremidos no meio do abdômen. Um abdômen distendido, essa mulher, ela tem problema até respiratório. Um abdômen é, flácido projetado, ela tem um problema na coluna. Porque a coluna vai junto. Isso dá dor nas costas, isso dá hérnia, isso dá encurtamento, da perda de mobilidade. A mulher com excesso de peso, uma mãe não recuperada e com a idade, né, porque a gente vai perdendo colágeno, ela começa a desenvolver e ponto. Escape de xixi, escape de ar. Quando ela tosse, pula, ela perde a força, que eu brinco da perereca, ela perde a força do perinho. Esses são Como os que maiores? Você quer ficar, do, do quê? Do perinho. <risos> Músculo da perereca. Da
2: perereca.
0: Perde a força? Vai
1: perdendo, vai perdendo. Como a
0: pessoa que tá escutando,
1: que hum. tá no carro dirigindo. Como é Pode que ela... apertar a perereca agora no carro, quer? Come, é, como, é, como, como é que faz o teste para ver se perdeu a força na perereca? Vamos lá, ah, todo mundo prepara para saber como tá a perereca. Mulheres? Olha lá. Mulheres sobre... Aula da é só a
0: Flavinha que vai fazer o teste. Vai, Flavinha, Você que... já... tava
1: esperando Contrai. por essa no podcast? Como que a gente sabe a <risos> nota? Vamos dar a nota para perereca aí de vocês que estão assistindo nesse momento. Pausa tudo. É. Você vai fazer uma claro força, carro, mulheres, como se fosse segurar ali para não fazer xixi, Certo? <risos> Só que aí você vai puxar o umbigo um pouquinho para dentro. Por quê? Você vai contrair o músculo que tá em volta da perereca, que é o perine. Às vezes ele fica assim, né? Entendeu? Por causa, né? Que não treina, né?
3: E a nossa missão
1: ter. é... E o que, que a gente vai fazer? Vamos vai tentar sair. segurar 10 segundos aí, para ver se vocês seguram. Que é o que eu ensino em algumas aulas, é uma parte do método. E é importante entender que não é porque você não apertou essa perereca agora... Que ela não vai ser apertada depois, é igual bíceps, entendeu, gente? A gente tem que treinar. Então, como que a pessoa sabe se ela tá apertando a perereca? Tem algumas formas, eu posso falar? Claro. <risos> Na verdade, era isso que eu te perguntei. Uma prima minha disse que ela, quando quer saber se tá apertando a perereca. A é...
2: prima, né? A prima.
1: Ela falou que às vezes ela pode. Qual o nome da prima? Hã? Jussara. Jussara. Ah, tá. É... Brincadeira, é Paula. Ah. Paula Tejano, conhece? <risos> Vai, vai achando tá com a tíger a, a, Paula, no, Tejano, é a Paula Tejano minha prima, não disse é que às vezes ela põe o um dedinho pra ver pode brincar com a cordinha do OB, mas aqui eu acho que é só sentar em cima da mão já pode ajudar vocês aí assim, entendeu? senta, e aí um, dois, três e já contrai, segura 10 segundos, pode ser que ela nem venha pode ser que ela venha e começa a tremer e desista Pode ser que nesses 10 segundos que você tá aí segurando, ela tá lá, mas não fica se achando. que às vezes ela só tá lá, mas não tá lá, entendeu? Uhum. E isso é alguns dos exercícios. Que você treina ali, a mulher treina a resistência. Pra você vai fazendo 10 segundos. E aí, para ter controle não só do xixi, melhorar. Agora falando sério, gente, é saúde pélvica. Sim. As pessoas que têm fraqueza pélvica, vai cedendo os órgãos. Isso é muito comum em uhum. senhoras. Mulheres com múltiplas gestações... Excesso de peso, então não tem como, voltando lá na autoestima, que a gente foi parar na perireca. Uhum.
0: É uma tendência. E
1: como qual, que a gente vai qual ficar que é feliz os, desse os, jeito? Ma, os
2: sintomas mais é, comum melhor, entre os, e os pacientes. O homem que faz procuram. o quê? Porque
0: eu tô querendo testar também. <risos> o, homem, o homem faz o quê?
1: Ó, já tá testando. Ó, o Henrique, o
0: Henrique <risos> falou que ele faz uma, um exercício. Ele contrai o grão pra dentro. <risos> Não.
2: Ele falou, não, depois Isso ele vai é falar aqui o exercício que ele que faz, faz
1: <risos> pra praticar. A mesma coisa, o controle como se fosse segurar ali pra, pra não fazer xixi, você vai controlando, mais aí a gente pode... Cara, eu eu é. né? Tem que, que botar uma toalha sanguíno. molhada.
0: Vixe, <risos> eu tô com problema sério.
1: <risos> mas <risos> é importante, <risos> pela, porque assim, ó, vocês falaram da autoestima, como que uma mulher vai falar, ah, eu tô... Isso eu falo em todos, eu não vou ter medo de me posicionar. Eu falei que eu rasgo os meus diplomas e saio da internet se eu tiver que falar que a obesidade é saudável. Assim como a gente vê, inclusive, na internet, não existe, como a gente viu no Fantástico, médicos, né, quando foi o caso da Vitube, que tava eu com vi, 22, vi. 25 quilos, ele disse que ela tava eu saudável. Eu, 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 22, não...
0: 25 quilos?
1: Na gestação que ela ganhou. Ah, ganhou. E assim, eu brinco, era um médico obeso falando isso, então é difícil até ele ir contra a obesidade, né? Porque nem, a gente estuda, você perguntar para qualquer médico, ele vai falar dos riscos e o quanto isso é prejudicial para uma mulher. Na gestação, quando a gente ganha muito peso, você vai basear que essa gestante está saudável, é baseado no quê? Foi no lentão nos exames de laboratório? Legal. Só que o contexto do corpo não tem como estar saudável que quanto mais você engorda mais a coluna vai entortando numa mulher mais vai mudando aquele o eixo não o bebê ele
2: sofre alguma alguma coisa em a mulher ter ganhado muito peso ou não na na, na gestação sim
1: a, além da gente isso até médicos podem explicar melhor tá é que eu sou tá, eu o não, eu não que que acontece filho, uma mulher ela pode desenvolver diabetes gestacional pode ter pré-eclâmpsia, pode ter vários riscos para ela para o bebê nascer grande problema cardíaco respiratório só que graças a Deus deu tudo bem deu tudo bem ali mas o corpo não está tudo o bem pós ponto. o pós
2: cesárea que seria a, a grande o grande vilão das mulheres
1: que... Durante já é um vilão. Tá. Se... Após parto, né? Porque Cesar já. Eu não consigo entender esse contexto, que é o que a gente viu, inclusive nesse caso da VTube, né? Que as pessoas põem muito agora é o momento de aproveitar. Mas uhum. eu falo Mas deixa que, só agora o que não é você está falando momento.
0: mal da VTube ou você está concordando com ela?
1: Não, nesse caso falando mal. Ah, então tá bom, então. Corte, Mas agora corte, eu fiz um post, inclusive, das duas, né? Da ViTube ah. e da Virgínia. Onde as mulheres precisam se apoiar, independente se uma engorda muito na gestação e não. A Vitube depois voltou atrás para falar da gestação, que tem que se alimentar saudável, porque muitos profissionais foram em cima. Porque, gente, gestação não é a hora que você vai falar, agora eu vou aproveitar. Aproveita durante a sua vida, porque é o seu livre-arbítrio. Ali tem uma criança, tem muito risco que envolve. Deu certo, deu, mas é igual você falar, vai dirigir bêbado, não pode acontecer? Pode, mas por que a gente é proibido de dirigir bêbado? Então, eu falo que a gestante, a gente tem que evitar o ganho de peso. Todo esse contexto legal que a gente falou dos médicos, mas e o corpo? Agora eu vou falar como educadora. Tá. Quanto mais peso para essa gestante, tá? Ela vai aumentando ali o abdômen, vai aumentando a pressão, a chance dela, da ruptura, porque aí já é grande. Quando sai, sai do fisiológico, tá? O músculo não volta sozinho, ele já rompe.
2: Quanto tempo para esse músculo poder voltar ao normal? A gente
1: fala, às vezes, assim, seis meses você consegue ter uma... Uma, mas quando já tem essa diástase grande patológica, não volta ao normal sozinho. Aí tem que entrar. Só que você consegue imaginar um bebê agora, placenta, líquido amniótico, peso, órgão, bexiga, intestino, útero, e você jogar mais 20 e poucos quilos de sobrepeso no onde? No ela que é uma rede.
2: Seria uma gordura visceral, um talvez, ou não? não?
1: Não. Não, na verdade, o que, que acontece? Vai sendo espalhado pro corpo tá. todo, mas a mãe, quando ela fala isso, ela sem perceber, ela tá projetando uma zona de conforto no filho. Agora eu vou comer tudo que eu quero. Agora. E, na verdade, a gente tem casos completamente diferentes. Posso citar até o da minha irmã, que era obesa na época, e quando ela engravidou, ela fez o contrário. Não, agora eu vou me cuidar. Foi em... Ela, Inverse. sendo obesa, engordou 8 quilos só. Cê Não sabe... teve diástase. Entendi. Obesa.
0: Você sabe dizer, daqui a pouco a gente tá indo para nossa matéria especial externa, estamos chegando na metade. Você é, sabe dizer o eu... O quanto o não cuidar do corpo... Por exemplo, eu não cuido muito do corpo e então. tal. Pode interferir no resultado seu do dia a dia, profissional e tudo mais? Em tudo.
1: Porque você não vai conhecer uma pessoa com alta performance que ela não tem alta performance Boa. física também. Porque, gente... É... Fodei, a gente precisa nessa. quebrar, uhum. mas é importante, ó, às vezes esse papo dá um estalo Sim. de cada um, não precisa buscar, eu falo, as mulheres buscam padrão de beleza, elas vêm comparando com mulher de Instagram, Pro, mas e a 7, mas e a flacidez, elas não fazem ideia de todo o contexto que eu trouxe aqui, das hérnias, da respiração, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, é ah, vocês precisam se cuidar, é porque a gente está investindo no nosso futuro. Se você não investir na saúde, você vai investir na doença. Se você não tiver uma coluna saudável, ali você vai investir no quê? Num remédio para dor nas costas, no anti-inflamatório. Se você não fortalecer tua perereca, você vai investir onde? No absorvente. Você vai fazer vestir na calça. Então, além de tudo isso refletir, você libera a dopamina, a endorfina, você libera hormônios do bem-estar, você baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse, você dorme melhor. Pessoas que trabalham muito, como a gente, assim, a chance de você ter ali ansiedade. Inclusive, eu posso até trazer o que aconteceu comigo. Sempre tive essa vida louca, nunca tive nada. Quando eu pausei pra focar no digital, virei de trabalhar em escritório ali, eu fiquei uns seis meses sem treinar. Foi coisa de pandemia e todo mundo foi parando a cabeça de todo mundo. É mil. Eu tive crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido na vida trabalhando bem mais. Pra você ver o quanto a atividade física faz com que Mexe. a gente... É, se mantenha saudável, Sim. controle os hormônios Então Com é certeza. muito importante a gente começar A sair dessa apologia de obesidade Rotina, né? Rotina, uma superação Vou complementar,
0: Com vou ver você concorda comigo eu Talvez, não que a pessoa Não vá conseguir ter o resultado Mas ela tem muita sequela, eu acho Por exemplo, eu fico ansioso mesmo, como você falou Aí eu concordo, né? Por exemplo, eu fico ansioso Dificuldade de dormir é, Sei lá eu tenho alguns outros gatilhos, né? Mas, no geral, tem como conseguir o um sucesso, né? Tem como conseguir... Sucesso é uma coisa que cada um vai definir. Sim. É igual o Fiofão, né? Cada um vai definir do jeito que quer, né? Então, é, eu, eu imagino que você vai ter muitas sequelas se você não, não... Sequelas nesse sentido. Sequelas tipo... É, ansi ansi ansiedade... Não só
1: físicas, como é, sequelas mentais, de ver assim, ansiedade, depressão, Alzheimer, um monte de coisa, a gente já sabe é. o quanto a atividade física, ela prevenir. Então eu, eu me assusto hoje com essa apologia do vamos engordar, vamos aceitar. Eu acho que tudo polarizou muito, né? Eu falo assim, a gente pegando o caso das duas youtubers que a gente fala da Viih um, um caso é muito extremo, as mulheres se comparam, eu não vou ficar assim, mas ninguém tá mandando você ficar assim. Mas também não tem que ficar assim escutem os profissionais, o que que faz? É dieta restrita? Não. Se alimenta é saudável. É a dica que eu dou pra todo mundo, porque dieta não funciona pra quem não tá preparado, quase não funciona nem pra gente, atleta. Que todo mundo dá umas derrapadas e fica estressado. Por quê? Porque quando a pessoa, né, ela tá ali, ela tem uma rotina, você quer? coloca aqui, você tá acostumada a comer um bolinho à tarde com café, agora é uma bolacha de arroz. Eu já não consigo. Então, eu sou uma pessoa que eu tomo café e eu preciso de um bolo. É a consistência. Então, eu faço, eu pego uns bolinhos muffins, sem glúten, sem não sei o quê... Você adapta perto do que é o seu paladar. Boa. Porque senão você faz o quê? Você começa e termina. Faz aquela dieta restritiva, reprime o cérebro, que já tá, né, defasado aqui. E ele faz o quê? Ah, tô cansado. Ah, que se foda. Ah, agora briguei com a mulher. Ah, agora tô feliz demais com a mulher. Tudo você vai ter uma desculpa pra atacar. Boa. Ah, preciso ser maromba. De jeito nenhum. Você tem que achar uma atividade que te dê prazer. E segura a bronca. A dica Boa. que eu dou pra vocês para pra todo mundo. O corpo, ele vai levar de 21 a 66 dias mais ou menos, para você colocar essas pequenas disciplininhas que você colocou, nem que seja 10 minutos hábito. de treino, e ir se tornando um hábito. Então, quando você vai fazendo isso, gradativamente faz tão parte de você, que depois você não se esforça, você não consegue ficar sem.
2: É você falou quanto? 66 dias?
1: É, uma média, eles falam de dias é, 66 é, é,
2: é, dias. É que eles falam que 66 dias, é a quantidade de dias que você... Se você fizer todos os dias a mesma coisa, na mesma intensidade, você acaba fazendo... Acaba virando rotina pra você.
0: você não fala isso, porque eu tô tomando na cabeça com o curso faz 3, 20 anos. Eu tô fudido por resto da vida. Mas é,
1: é a colocar a disciplina pra que ela se torne um hábito. E nunca é no extremo. A pessoa, aí ah, eu tenho 10 minutos. Não adianta. Ah, adianta. Eu tenho 5. Adianta. Pode não adiantar. Ali pro metabolismo naquele momento, pro cérebro. Sempre totalmente. Dá, né? Dá cérebro decir. a rotina. Fiz alguma coisa eu pra mim. Um flexão aqui, uma, coisa,
2: uma coisa muito interessante que é, é legal a pessoa introduzir no dia-a-dia dia dela, no lifestyle dela, é dificultar as coisas fáceis e facilitar as coisas difíceis. Né? Oh, então, você
0: ficou bonito, hein?
2: Ficou bonito. Repete
0: quantas faculdades. Como que
2: assim? é? Então, assim, se hoje o problema é um academia vicioso. é uma dificuldade é facilitar ela, colocando horário, se eu, não gosto, se eu não consigo treinar à noite, eu vou treinar de manhã. Sem rotina a gente procrastina. Tem é, rotina. É, é o único horário ali que eu consigo entrar 100% ali focado no negócio, né? Porque às vezes você trabalha o dia inteiro, aí chega no final do dia, você vai treinar, você não tá com a cabeça 100% focada ali no treino e tal, e às vezes você acaba não tendo alto rendimento, né? Que a alta performance que a gente fala hoje, é você que ter um alto rendimento naquilo que você faz todos os dias, né?
1: E é legal assim: cada um, né? Tem gente que vai funcionar, às vezes mais de manhã, outra à noite. É eu, meu, eu treino em casa hoje, desde a pandemia. E quando as pessoas, ah, eu não tenho tempo, eu falo, você não tem organização no tempo. Porque se você pegar 20 minutos, todo mundo tem, dorme menos, porque para a saúde vai até ser você melhor. Você tem 20 minutos? Hoje eu faço. O meu dá um pouquinho mais, né? Porque 20 eu é treino da reabilitação, mas eu faço em 30 minutos. O que, no que você treino? faz? Ainda hoje? mais que eu treino em casa, em não casa? tem que revisar aparelho. 20 minutos em casa? Uns 30 agora, Ei, né? Pai, meu não tá dando resultado,
0: mas eu tô, eu tô lá. 20 minutos em <risos> casa. Oh, tá
1: posso... 20 minutos em casa, mas não treino.
2: Deixa eu fazer uma última pergunta. O que você faz no seu dia a dia pra você manter a alta performance é, sem, assim. Sem precisar. Se desgastar, ou seja, você faz uma coisa naturalmente para você manter uma alta performance
1: e ter um alto rendimento durante a semana, durante o mês. Ali, tá, primeiro vamos falar a vida real, né? Que eu acho que muitas pessoas não falam. E eu acho que o bom da Tite é que ela fala as verdades, né? Quem disse que eu não vou me estressar, não vou me cansar? A gente é ser humano e às vezes você perde Sim. a mão, é normal, mas rotina. A rotina faz parte da alta performance. A rotina faz parte da vida de qualquer player de sucesso, de quem está tentando esse sucesso. Então, o que, que eu faço? Como eu trabalho de casa, no começo foi difícil. Eu fico, pandemia ainda, para mim, era o dia inteiro. Estou ah, fazendo 100 mil ah, de pijama e pantufa. Só que aquilo vai te corroendo. Vai te. vai bagunçando com a cabeça. Então, o que, que eu faço? Tem eu... seu
2: preço, né? Você focar é... numa coisa 100% digital é abrir mão um pouco do, do E é, da Mas parte aí física. tudo.
1: Eu falo que assim a gente vai se adaptando, sabe? Você vai sentindo ali, porque você vai sentindo cada coisa, né? Aí você fala: peraí, tira o pijama, tira a pantufa. Aí agora eu tenho uma rotina, já tem um bom tempo, né? Uns dois anos que. Aí eu, eu acordo cedo. Eu faço meditação, eu faço minhas orações, eu tomo meu café. Fala um pouco do seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Preparados? Então vamos lá. Eu, eu acordo cedo, umas seis, seis e pouco. Aí eu já deixo o cafezinho lá fazendo ligo uma música, louvor, começa a trabalhar o meu espiritual, porque pra mim é muito Boa. importante, antes de eu mexer no Instagram, antes de eu mexer em qualquer coisa, eu me reconectar assim, com o meu propósito, quem sou eu, pra não desvirtuar, não vender cinta modeladora. opa não. Aí depois, <coughs> quando é uma Mas é do Dr. Rebo? É, é. Dr. Rebo é muito engraçado, né? É. Figura. Então, assim, aí depois das sete e pouco, assim, quando é umas oito horas, aí eu pego no celular, esse primeiro momento, esse time ali. Você do meu trabalha café, é uma... da sua casa ou você... Tudo de casa. Tudo da casa. Aí então... eu acordo umas oito horas, aí umas oito horas depois que eu já rezei, meditei, fiz o ah. meu momento, uma ali. Aí, eu começo a falar com a empresa, e aí vamos entrar, tá ao vivo, tudo, assim, começa todo mundo a se falar já, por movimento aí, da aí, live, hora hora, pro Instagram. Dia faz, então... Todo dia Todo dia. faz live? No começo eu fazia hum. três por dia. Começa a fazer três vezes por dia? dia? É, fiz Nossa, um, ano, cara, fiz um ano eu fiz 900 lives. Um ano eu fiz 900 lives. Fala um lives. pouco
2: desse, dessa maratona de live. O que, que, mas, que, que foi bom para o seu mas, crescimento mas, digital? O, o, o que você construiu de comunidade? Como que foi o seu relacionamento com esse público que a entrava três vezes por dia para te assistir?
1: Então, na verdade, acho que eram era públicos público diferentes, né? né? Porque por conta do horário, então como eu vendia uhum. na live, é, eu entrava... Então toda live
2: você vendia alguma coisa?
1: Toda live a gente vende, é. Toda live tem inscrição. Tá. Então, para uma pessoa que dava tantas aulas ao dia, para mim, o que, que é eu sentar na frente da câmera e fazer uma live? Fazer 10 por dia. Só que a energia é outra, vocês que trabalham com gravação, com coisa, Sim. sabe? A energia é outra. A então, tá mais,
0: é, bagunçando com gravação. Eu né?
1: fiz ali uma, duas, fiquei um ano em todo fazendo, mas foi muito pesado depois, assim, cansados, porque não é só a live. Eu faço a produção do conteúdo, a estratégia, gerencio o tráfego, faço a gestão da empresa, Boa. são cinco pessoas na empresa, três departamentos, mais filho, cachorro, eu, né, resisto. Então, assim, é... Fico é, imaginando que deve ser muito
0: difícil gerenciar seu dia a dia, né? Fora tudo isso daí, porque basicamente você parar o CNPJ, perfeito. Então, como... é
1: porque eu falo, é, são vários períodos, né? Você tá ali de manhã, eu faço, por isso que eu acordo mais cedo. Cê não dou mais mas a live é nove, mas eu preciso de pelo menos uma hora, duas, sozinha, sentar minha filha, a cachorra acordada, pra que eu Ó, consiga. O Bruninho né? não
0: aguentou segurar o xixi, hein? Rodou, hein? <risos> Bom, então é o seguinte: o Bruninho não aguentou fazer o xixi, então <risos> eu vou falar um o também não tô aguentando. Vai. Eu vou, mas mas antes, antes nós vamos puxar a matéria do enviado especial. Vamos dar o um play aqui. Uhum. <risos> o que vocês acham, vai? Luzera, chega mais, Luzera. Você vai no banheiro depois. Tá bom. Luzera, você conseguiu é segurar a sua pelvia?
1: Contrai, contrai o xixi.
2: Teacher, está preparada para masterclass?
0: Não, tem que ser. Agora vai ter quatro, um quatro.
2: vídeo com. <risos> Ó,
0: dá um play aí. Vamos
3: fazer a estreia do nosso quadro. Aqui na vai funcionar. Vai ser sábado, meio-dia, né? Bora, que vocês falaram. Bora lá. <risos> aqui é o podcast da vida real. Vem comigo. Vocês vão ver como fazer uma boa entrevista aqui. Todo mundo aceita. Se liga. O povo sumiu. Mas ah, vem, vamos vindo. Vem comigo, vem comigo. Miguel, dá uma entrevistinha aqui, um segundo, é assim que funciona, certo? Todo mundo querendo. Entrevista? Migão. Ninguém. Dez segundinhos, como fazer? Vamos lá? Vem comigo, vem comigo. Moça, você teria um minutinho para falar como fazer podcast, algumas perguntas? <risos> Aí gente, estamos indo super bem. Nossa estreia tá <risos> sucesso total. De três entrevistas, zero, zero concluídas. <risos> gente, calma gente, é a entrevista. <risos> Moça, dez segundinhos para a entrevista. Vem cá, como fazer podcast? É o um podcast mais famoso do Brasil aqui, ó. É um, um segundinho, duas perguntinhas. Vem com nós? Vem com nós, é coisa boa. Só uma entrevista, moço? Pelo amor de Deus! Me ajuda! Eu preciso dar umas palavrinhas aqui. Ninguém quer me entrevistar. entrevistar? Me entrevistar? Não, fazer a entrevista comigo. Sobre o quê? É sobre o tema nosso amanhã é nutricionista. Andressa Barriga Chapada. É o nosso podcast. Aí eu vi. Então você vai querer falar comigo? Oi! Temos um convidado! Maoi! Maoe Luciano! Tudo bem? Qual que é o seu nome, querida? Gabriela. Gabriela, a gente Sim. quer saber a rotina do brasileiro. Do brasileiro real. O dia a dia, o cara tá passando, a, pessoa, a mulher tá passando. Você trabalhou o dia inteiro, certo? Saindo pra sua casa? Tô. Aí você faz o quê depois do trabalho? Você tem uma alimentação saudável? Você vai pra um treino? Você faz alguma coisa desse tipo ou não? Pelo milkshake na mão, já vê que não muito. <risos>
1: Eu acabei de cancelar, minha eu acho que... não,
3: não. Mas por quê? O que, que te desmotivou de ir na academia? Você tinha você ia na academia? Tem. Tempo. Mas e agora? Não daria tempo de você sair daqui do trabalho e ir direto pra academia? É, mas aí eu chego
2: em casa e não janto. Aí como eu já não almoço, eu não fico
3: com tempo pro meu marido. Aí ele fica triste Maridão, dá um tempinho pra mulher, maridão. Deixa ela treinar. A culpa dele. A
1: culpa é né? A culpa é
3: do marido. Já vem a denúncia, porque o nosso podcast é denúncia também, né, gente? Ai, Chegamos. Como fazer podcast?
1: A cara da
3: Gente, a gente tá num ambiente propício. Andressa, ambiente propício à nutrição. Aqui, ó, proteína. Bem mais perto pra ver a fumaça. Sente o cheiro, sente cheiro. Sente cheiro. Ó, Andressa, sente cheiro.
1: Sente cheiro, Só Isso
3: aqui é qualidade. Gente, vocês loucos. Isso aqui é qualidade, nota 10. Vamos começar, gente? Deixa eu tirar uma foto do Andressa com a linguista. saber o dia a dia de vocês. Olha o homem aí! É ele! É o homem! Vamos <risos> uma palavrinha com a gente aqui no podcast. A gente tá ao vivo ali. O... Ao a vivo! Tá a gente quer saber o dia a dia. <risos> Vambora, qual que é o seu nome, meu irmão? Thiago. Thiago, a gente tá vendo que você tá comendo um espetinho, você tá seguindo a linha legal aí, que é proteína. E essa cervejinha aí, é todo dia ou não? É umas três vezes no mês. Três aí, ó. Três é, vezes, é, vezes no mês, tá é. certo. É a válvula de <risos> escape. Civilizadamente. E o espetinho, beleza? Todo dia isso aqui? Não, é só uma vez de semana Eu e meu amigo. Meu é, filho. aí, irmão, qual que é o seu nome? Gabriel. Ó, você vê que, gente, a fumaça já tá contida no local aqui. Ô, Gabriel, e você também? A cervejinha, o espetinho, como vai? Não quis vai?
1: aparecer agora, tá pegada, umas
3: três vezes por mês. Gente, o pessoal é muito saudável aqui, <risos> três vezes por mês, Andressa, tá tudo certo. E fora com o espetinho, é pra bem, né, ou não é, irmão? Tem aí, Nato. Bodybuilding. Mas essa <risos> é a carne de gato. É é? Não, o espetinho é de qualidade. É de qualidade ou não é, meu irmão? O espetinho aí é de qualidade ou não é? <risos> Uau, esquece, gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Bom espeto. Chama! Eu
1: vou com vocês. Vai ficar famoso por causa gente, da tira. Vamos lá, eu tô com eles aqui. Eu vou começar a, a alimentação a com do dia a dia. Oh. Eu vou cair
3: dessa merda aqui, gente. O que, que vocês comem de manhã logo ah, cedo? É. Eu. É um pãozinho com manteiga tal. O pãozinho com manteiga, o um cafezinho com leite. Isso. E aí passa o dia, vocês Dorme. trabalham aqui o dia inteiro e devem comer bem. Dormem, depois acordam uma hora. Ah! Gente, a gente pode nem dar entrevista num local adequado aqui, gente? Ô! Oh! Tá filmando isso aí? Filma uma placa. Então, qual que é o seu nome, meu irmão, que eu não perguntei? Antônio. A gente tá aqui com o Antônio, vamos agradecer ele, representou, parou o trânsito. Tá andando? O pessoal tá xingando bonito. E, e, Antônio, tamo junto, <risos> meu irmão, tamo junto. <risos> ah! vem, 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 meu amor, vem, loirinha, venha! Gente do céu, deu trabalho, hein? Vem. O pessoal ali no trânsito querendo bater. Olha quem tá aqui. Vai ser o homem da nossa última entrevista. Será que a gente tem energia o suficiente? <risos> Fala, meu irmão, tudo bem? Qual que é o seu nome? Estamos aqui com o Alessandro. O Alessandro trabalha aqui sentado. então é Imagina quando eu cheguei uma agora. Uma retação legal, uma rotina de treino. Eu queria saber do Alessandro. A ah, cara do
1: Alessandro. Alessandro,
3: o que você come saindo aqui do trampo Aqui, só um café
1: de manhã, quando sai e sai do ano manhã. Na
3: hora que você chega. E na hora que você vai embora, você fica até que horas aqui, mais ou menos? Aí, noite aqui. Ah, chega virar o o Alessandro vira a noite aqui Esse no Matrimônia. Gente, não é fácil é. não. Vocês acham que é fácil a vida? Não é fácil não. Alô, Andressa? A vida aqui de baixo é difícil. <risos> tá certo? É. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Ah, Valeu, rapaziada.
1: Ah, Gente, é pra... que legal. Adorei. Cada é, 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 é. entrevista, não, foi um muito
2: legal. Legal. entrevista um é um legal. Cada entrevista é um lugar legal. Muito legal, muito legal. Ah, gostei, gostei. Mandou a bem. Eu... Mandou bem.
0: E aí, Andressa, voltando aqui depois do, do, do nosso entretenimento aí, o que, que você achou do nosso entrevistador e, do, e das entrevistas dele? Gente, nota
1: 10. Chorei de rir com a galera no espeto. Ai, ai, Antônia, toda a turma ali, né, precisando. A gente viu a barriguinha. Parou o trânsito pra entrar num caminhão de... Eu falei, gente, esses caras são demais, né? É. Sensacional, olha. Os caras são
2: da curva. Mas
1: foi, né? Foi queimando a Tite, né? Falando da André se aprontando na rua, né? É. Depois foi eu que aqui andando, né?
0: É, pois é, e, e, teve, e teve corte, viu? Porque foi pior, foi pior. Foi, Mas foi. aí isso não vai pro ar, foi pior. Ele bagunçou. Ele... Você não tem noção do que ele fez caminhão de lixo? Se eu te é, contar, né? nós vamos mandar um corte depois o Rios na... É, é. Só os bastidores, só os bastidores. É
1: sensacional, adorei, adorei a não? ideia. É isso, Foi é demais. Isso. Conta o que, que você achou da alimentação da turma aí? Conta pra nós. A proteína tava boa, né? A cervejinha, a gente não vai ter problema, né? Se a pessoa. Se fosse três no mês, que a gente sabe que não é, mas não tem problema. A cerveja entra até ali como um carbo. Você fala só uma cervejinha e comer um espetinho, um de outro, não tem problema. Andressa, fala um mas pouco. Mas o milkshake na volta. Não, <risos> e, milkshake. e não tem tempo, senão não come. O marido problema. Nossa, quanta desculpa, né? O, o
2: que, que o brasileiro, ele gosta é, de comer, assim? Não comer, mas. Fala que faz dieta e tal, ele. ele continua ali tomando uma cervejinha. Como, como que é o jeito saudável de se viver hoje? Fala aí para nós.
1: Eu acho que a base é quando você consegue o equilíbrio, Boa. né, e manter a constância, porque eu não vivo dos extremos. Eu falar já fui mais Segrada assim, mas qual é o meu estilo de vida? Eu tava ali no meio de atleta, eu tinha que estar tá num shape atlético, eu queria então. É... Agora quem da população é assim? Atleta ou vida normal, gente da vida real. Então para uma pessoa ter uma vida saudável e é o que vocês falam assim, ser feliz, né? Meu, treina, se alimenta ali, saudável durante a semana, faça escolhas, vai para comida. A comida não engorda, gente, se você escolher a coisa certa. Né? O povo fala, ah, é pizza. Não, evita um pouco de farinha, que o trigo, o glúten causa muita inflamação, distensão em abdômen. Coloca, come arroz, carne, não vale ser isso que vai te engordar. Aí você chega, você treina uma semana toda, fez tudo bonitinho, você vai chegar num sábado à noite e não come uma pizza? Por que não? Você não é um atleta, você não vai competir Subir no palco amanhã O, o brasileiro, ele, ele sabe
2: que tem que tem Ele sabe, entende Mas ele tem dificuldade de fazer Não só brasileiro, mas todas as pessoas Que é o que? Hoje basicamente você tem que é, Gastar mais calorias Do que você ingerir Pra você ter um déficit calórico Pra você emagrecer, né? Perder peso
1: É que e... juntou tudo, né? A gente tá muito sedentário e, Não e vo... tá gastando nada, né? E você fazer um super aft
2: hoje é você comer um pouco mais uhum. né, do que você gasta de calorias para você reter um pouco mais de, de, de energia e ganhar
1: musculatura. É, são propostas ali diferentes. O, a,
2: as pessoas, elas sabem que elas precisam comer menos e gastar mais. Porém, é uma coisa difícil de se executar, né? Como que a pessoa é, possa melhorar isso aí no dia a dia?
1: Eu falo que a consciência em primeiro lugar, né, de que tá. tudo é difícil e você vai escolher qual difícil. sai pro é difícil, como a gente vai chegar em casa agora? Vamos pegar o exemplo ali, né? Chegar em casa agora e treinar é difícil, mas é difícil também você ver o seu corpo adoecendo, é difícil você depois não usar as roupas que você gosta, não conseguir abaixar para amarrar um tênis. Então são escolhas que eu falo, escolhe o seu difícil. Ah, é tem tem que estudar muito para ser inteligente. É difícil? É, mas também é muito difícil a gente viver na ignorância, né? E assim, quando você tem, o primeiro passo que eu falo para quem não faz nada e quer fazer, já começa, sai fora de dieta restritiva porque você não você vai viver naquele impulso de come muito, emagrece, sabe? Não consegue sustentar. Busque atividades que te deem prazer. Não baixa Santa Fitness nem Santo Fitness, eu falo para todo mundo. Ninguém, ai desperta, eu queria ter a sua força de vontade. Eu falo, na verdade você não tem que ter a minha força de vontade, você tem que ter a minha responsabilidade. Porque nem sempre eu tenho, na verdade, eu, quando eu tô assim deitada, eu falo, é que preguiça de treinar. Hum. Óbvio, eu sou um ser humano, eu não tenho vontade, às vezes eu vou na força do ódio, mesmo em casa, estando ali do lado. E toda vez que vem a frase assim, ah, eu não quero treinar. Eu penso e raciocino. Faço uma nova construção de pensamento e falo: eu tenho que fazer o que eu preciso e não o que eu quero. tempo todo isso na minha mente. Para que eu consiga dominar essa parte que é natural nossa, né? Do, da área reptiliana, que é a, a zona de conforto. Uhum. Então, você tem que usar mais a sua inteligência emocional. porque Para essa fase, para aquele pico que a gente falou, 21, 66 dias depois, isso não é essa luta. Luta fica sem isso, entendeu? Então, a gente precisa ter. Força de vontade. Então, às vezes, as pessoas não querem nada, né? Que é tudo muito rápido, muito fácil. Você fala, ai, ah, o remédio, falam muito agora do Ozempic. eu sou contra todos os remédios. Porque a hora que você tirar, você não mudou os seus hábitos, você não mudou a sua vida e não tem consciência. É efeito rebote. Fala um pouco disso aí. Olha, eu falo é, que é só da moda, porque isso a gente conhece desde <coughs> sempre, que adora é um remédio, né?
2: Uhum. Saiu na, no Fantástico esse final de semana sobre medicação, Ozempic e. É... hormônios, né? E foi muito bateram muito na tecla
1: de que hoje em dia o pessoal está hormonizando para tudo que é tudo. coisa, né? Existem duas linhas, né? A dos remédios para emagrecimento, por exemplo. O que é o Zempic? Vamos lá. Então, na verdade, assim, muitos remédios são voltados para quem tem diabetes ou como se tivesse diabetes, né? Não sei te explicar exatamente como ele age, isso é um médico uhum. que cada hora é um medicamento. Sim. Porque quando funciona, quando você tem casos de obesidade séria, isso é uma doença, né? Precisa ali corrigir, o médico vai usar medicamentos, obesidade os fórmulas... Obesidade é sobrepeso qual? Porque tem um, dois, três... Não, dois. a gente tem fala em sobrepeso, mas quando você pega pessoas com IMC ali de... 35, né? 40, que quase uma, uma, uma 35, obesidade 40 mórbida. de gordura corporal, é isso? É um IMC de 30, 40, você fala assim, pera. Índice de massa corporal. Isso. é, é para pessoa quase estar tá ali numa variável. grau de obesidade,
2: né? Isso. Abaixo é. dos 30 já começa a ser a baixar um pouco
1: o grau, é isso? Então, na verdade, Mas, assim, a gente consegue ver um sobrepeso ali com sim. uma pessoa, às vezes tem é, 20 e poucos por cento de gordura. Do tamanho, Depende. Da altura, isso. Né? Só que o que, que acontece? Tem casos que são sérios de muita obesidade mesmo. Só que a gente não vê o uso do Zempic de alguns medicamentos para isso. A gente vê pessoas que estão ali no máximo 10 quilos acima do peso e estão usando medicamento. Tá? E aí eu acho é, que não é o momento. Dependendo da obesidade, precisa, porque aquela pessoa está num limiar ali que está muito perigoso para a saúde. Então ela precisa com urgência. Então não é força de vontade ou não vai na raça, sabe? É meio que isso. Só que quando você usa medicamento, você está ali doutrinado aquilo. Tirou, já era. E cada hora é uma moda, então as pessoas só projetam no medicamento, naquele tratamento e não trazem pra ela. Na verdade, tá tudo aqui, é a nossa responsabilidade. Na questão de hormônio, desde que eu me conheço por gente, o uso indevido, né, nas academias, em tudo, é extremo. Como eu tinha um centro de fisiologia, na época, é, eu tomei hormônio, mas não tem um atleta, né, que não tomou na época, e sempre foi muito regrado com médico acompanhamento tudo bonitinho no mínimo da dosagem para você não ficar né masculinizada não prejudicar mas nunca assim se você pegar quem faz isso de verdade com acompanhamento ou quem é um atleta quem tá no meio é, hoje é pequena porcentagem perto da loucura que virou o uso de hormônio no tal do chip da beleza as mulheres estão Usando muito hormônio, por conta de... Mas nem não necessariamente com, com a necessidade de oposição Eu não tenho nada, eu não tenho chip, eu não uso hormônio, tem acho que uns 4, 5 anos. Chip, no caso, seria o chip da beleza? É, que é o hormônio, né? Só que não necessariamente a mulher tá ali com aquele déficit. Coloca pra ganho de massa, pra isso, só que a pessoa não tá preparada. Acha hum. também que o atleta, ah, toma a bola, é fácil. É 10 vezes pior, você Medicamento, tem que se dedicar
2: mais. É, basicamente não é a solução. É o caminho, talvez, a via, né, onde você vai chegar medicação vai te auxiliar, vai te ajudar ali nesse meio do caminho, mas não é a solução, né? Sim, Basicamente vai você vai chegar da... naquele resultado e se você não continuar mantendo aquele lifestyle... É o que eu
1: falo do hormônio. O e dia isso assim, acabar, não né? pode também diminuir, certo ou errado, você falar, ah, aquela mulher tomou bola por isso lá ela tá assim. Tanto que a gente vê o caso do chip da beleza, coloca e as mulheres estão só reclamando. Eu engordei, eu enchei, tô cheio de espinha, eu fiquei Fala horrível. Fala galera,
2: o que é essa, esse chip da beleza aí? Porque
1: quando você coloca, eles colocam hormônios, né? E masculino, feminino, enfim, de acordo com meio que né, a necessidade da pessoa. Só que não deixa de ser é hormônio. Então, para uma mulher que fala essas mulheres que tomam bola, você também toma, só que a sua bola tá no chip aqui, amor. Outra tá tomando na agulha, a outra na cápsula. É hormônio, exógeno. Introduzido. Introduzido, ali, introduzido. Exógeno, é isso é... de fora? Diariamente,
2: no caso. Quanto custa pra comprar esse, é? esse chip? Olha, não tenho
1: <risos> muita ideia, mas assim, eu não sei quanto que tá, mas eu acho que é uns dois, três mil e dura baixa. Dependendo da academia, <risos>
0: seis meses. E a academia não um está Agora vai, é o que está acontecendo.
1: As pessoas <risos> acham que usando chip vai ganhar massa e é o contrário, né? Você, quando e? você pega uma pessoa e é coloca sim. hormônio, ou você Essa treina é e assim. se dedica, ou, ou você, você tem um rebote. Tem o efeito do rebote. Então, assim, as pessoas que usam hormônio não é diminuindo nenhum dos atletas, porque sim. é aí que você tem que ter muita força e vontade, senão você faz o efeito completamente contrário. Hum. Só que eu acho que está muito discriminado. É todo mundo, são meninas de 20 os anos com chip de beleza. Você fala, mas, mas nem, nem entrou ter, em queda hormonal isso pode ter, ainda. Isso pode ter problema Direito. lá na frente, né? Esse é o grande X de agora. Os estudos. A gente não sabe realmente a longo
0: prazo
2: disso um, lá um, um, no futuro. Um, um, uma resposta exata, talvez. Eu, eu prezo assim, ainda. eu tô
1: com 38, né? Vou chegar nos meus 40. Eu brinco assim, eu falo pro meu médico, ele vai fazendo isso, eu falo pra mim, tá tudo bem. Eu tinha muito receio de já ter usado hormônio alguns anos atrás e isso refletir refleti... Tive, minha filha, foi tudo ok, tudo tranquilo. Mas quando eu senti a necessidade, a mulher, ela vai entrando o quê? Na menopausa. Aí você faz um acompanhamento equilíbrio para te trazer o quê? Mais saúde, qualidade de vida, porque a mulher vai ficando, né? Muito cansada, quando vai caindo os hormônios aí, a gente vai ficando, né? Perde massa... Fica até num estado que é como se fosse uma depressão.
0: O treino. Tipo assim, fazer exercício melhor, assim. Eu, eu percebi que você é uma pessoa animada. Não sei se é do dia, mas você é uma pessoa bem animada e tal. Autoestima alta. E, tipo assim, fazer exercício ajuda nisso também? E quanto isso pode impactar no dia a dia da pessoa depois? Mais pra. Na autoestima. performance, tipo assim. Autoestima. Na vida, como negócios, com tudo, né? O treino? É, é que assim, é no, no nosso podcast a gente fala muito também. A gente brinca, a gente é brincalhão, você já percebeu. Mas a gente também quer dar algumas dicas assim chaves do, de como que você fez é, sucesso, né? Sim. E eu, eu tento, sei lá, durante a nossa conversa, eu acho que você é um pouco. É... Você tem uma autoestima alta, você é uma pessoa que interage com o público, Tá na rede social, coloca a câmera lá, isso é difícil de fazer. E tipo assim, você acha que de alguma forma o exercício pode maximizar isso daí?
1: Olha, o exercício físico, quando você pega pessoas atletas. Você vai ver que isso reflete na vida dela pra tudo. Porque a é questão de superação. São mais felizes? Não tem como. Se você pegar agora e entrar numa academia, aí você quebra um paradigma, quebra uma coisa. Poxa, tô treinando. Nossa, tô mantendo uma rotina. Nossa, olha meu corpo. Nossa, eu comecei a emagrecer. Nossa, tô dormindo melhor. Aí você tá mais animado, porque você tá liberando endorfina. Você Sim. sai do treino mais animado. E o esporte te proporciona isso, né? Hã? O esporte te proporciona Qualquer você atividade. ser melhor do que isso. ontem e a superação supera. isso me ajudou com certeza a encarar a, que a minha vida não foi nada fácil para chegar entendeu passando por isso, passando por várias coisas, e eu acredito que a atividade física me trazia, porque você tá ali gachando, você tá treinando aí você fala, meu, André, você mais você uma não aí você uma... faz 10, aí você fala, meu
0: você consegue contar uma história assim, de superação sua assim uma história impactante você não contou para ninguém, em lugar nenhum o que eu, vamos lá não, deixa eu contar, deixa eu contar. Eu quero, eu quero
1: história, não contou pra ninguém. Eu sou um homem. O que? O, o que? Brincadeira. <risos> você não contou pra ninguém. Prazer, Roberto. Brincadeira. Ah, isso é boa. Ah, gente, é... Eu passei por situação que é difícil pra qualquer mulher, eu acredito que é quando você fala em divórcio e filho, né? E pra mim foi uma fase complicada quando eu decidi, né? Quando eu tomei... A decisão de sair, porque eu falei... Merda, nunca veio sozinho sozinha. Você decide sair. Você pega... Minha filha estava ali com quatro anos. Foi 2019.
2: É o um momento de decisão, né? Da é um vida. momento
1: de decisão. Não é um momento fácil. Aí você fala, peraí. Né? Você sai daquela família Doriana, tudo aquilo. E aí você... Cai numa pandemia ainda. <risos> Depois de seis meses. Ou seja, tinha três vias, né? Então ali eu tinha uma pessoa divorciada, cagada, endividada, <risos> triste... É, acho que todos os cenários né, possíveis, assim... É... E o que, que
2: te fez dar a volta por cima, superar tudo isso aí... Criar mais
1: força ainda para empreender? Minha filha, total. Ah, pro, assim, poder proporcionar tudo para ela. É, independente do outro, se ela ia ter daqui ou dali não. Eu sabia que ela dependia de mim, então assim... O filho ao mesmo tempo que vem, deixa a gente maluco, você fala, que, que eu a mesma coisa, quando eu sei o que, que eu vou fazer, que agora eu tenho uma criança, um cachorro, eu não tenho mais para me ajudar, mas ao mesmo tempo isso te impulsiona. A gente vai na merda, mas é a merda que te impulsiona. Você não Sim. senta e conversa com nenhum cara de sucesso que não passou pelo ápice de, da merda. A solidão. Tem o, o empresas vale, né? multinacionais o que vale. só te contratam se você provar que Quedamos você passou. duas, três vezes, né? Porque você só mostra é que você é, é antifrágil, que você... Não falo nem mais em resiliência, nem resiliência é rígida, é, é adaptável. Se você provar que você já saiu de uma crise e deu a volta por cima. Então a gente tem que aceitar um pouco mais os cenários, né? Ali a minha força era olhar minha filha, que dependia de mim, tinha quatro, cinco anos na pandemia aí, e meus pais com 73 anos, começar agora a fazer, entendeu? Então, isso acho que foi o meu, pra... vai, sai da depressão,
0: Parabéns.
2: pânico, animal, tudo, eu tive animal. tudo ao mesmo tempo.
1: E como que foi
2: esse processo? Porque a maternidade é um processo de experiência para mulher, né? O primeiro filho da mulher é uma experiência que ela tá esperando ali, tem um... Ela tem uma expectativa muito grande de criar o filho, de como que ela vai gerar tudo aquilo ali. Como que foi para você essa experiência de ter um filho, dois filhos? O que, que mudou isso na sua vida?
1: Olha, eu, meu sonho era ser mãe, né? E eu tive um relacionamento. Sim, a, a,
2: o seu primeiro filho foi só tem um. Acidenta, ah, foi acidental ou você. Planejou? Programada. Programou. Programada. Legal.
1: Foi engraçado, porque foi tudo muito. Eu namorei uma pessoa, fiquei quase sete anos, né, com uma pessoa e ela não queria ter filhos, e era o meu sonho ser mãe. Então aquela decisão, você tá nos 28, você fala, meu, eu preciso decidir. E aí, fui pro mundo, falei, bom, preciso manter o meu sonho, não vou abrir mão do meu, né? E foi muito rápido, né, coisa do destino, acabei conhecendo o pai da minha filha, dois meses depois, e a gente foi, ficou junto, decidiu ficar junto, marcou casamento, e o sonho dele também era ser pai, e aí na época ele falou, ah, vamos testar, eu tomava pílula, né, na época ele falou, ah, para, eu falei, mas e se a gente engravidar, o casamento é no final do ano, ele falou... Ah.
2: Isso em três meses? A gente é se assim, conheceu, foi é, bem rápido. Foi uma, uma uhum. parada rápida. Foi, assim. em
1: dois meses a gente já estava morando junto. Três Legal. meses a gente já tinha marcado casamento para o fim do ano. E Só mudou que... muito a sua rotina, o seu lifestyle... Não, porque o nosso lifestyle era, era mesmo, o mesmo assim, né? Ah. A gente se conheceu na academia, por sinal. Então, assim, cada um ia para seu trabalho, mas a gente tinha uma rotina muito parecida. De acordar cedo, vai para academia, cada um vai trabalhar. E aí acabou que foi na Copa, ali, né, 2014, <risos> eu parei de tomar pílula e eu, achei, eu ia casar em outubro, eu parei em junho, falei, ah, vai demorar pra engravidar, vou engravidar na lua de mel, falei, beleza, vamos testar, engravidei um outro mês, aí casei grávida, mas planejado. Boa. Legal, legal. E aí tá a nossa bem... bênção aí, mas a gente é, se dá super bem, a minha filha tem outra, e o, tem E o que irmãzinha. mudou a sua
2: vida depois de, da maternidade? O Nossa. que foi a chave que mais te despertou ali, que você falou, porra, agora eu, o negócio mudou mesmo e eu vou precisar. Gente, é, quando você fazer se torna
1: isso. mãe, você aprende sobre egoísmo, né? Muito, é, é difícil as pessoas pontuarem isso, porque lógico, falar de amor, falar isso já tá banal, né? Todo mundo Sim. fala, você desperta, Igual você vira uma proposta. mulher foda. <risos> tudo isso. Não tem nem o que falar. Te dá uma.
2: Uhum.
1: Mas eu acredito que o fato de você pensar mais no outro do que em você. Porque você só vai comer se sua filha comeu. Quando você entendeu, você vai dar banho, você vai garantir que aquela criança, que aquele que ser, verdade. e depois vem você, entendeu? Isso aí é migué para fingir que você tá tomando café? <risos> Quer é cerveja?
2: Cafézinho, né? Cafézinho bom, cervejinha. Cafézinho Brahma. É, cafézinho Brahma. Então
1: é mais essa questão que aprender sobre isso nosso quanto... A maioria das pessoas ainda são egoístas e não fazem ideia assim como você, uma mãe, ela abre mão de tudo para aquele ser ter comida, banho, animal. E é muito legal assim, animal. ver que você pode, consegue criar um ser no começo da medo, mas é Parabéns. Todas cara. as
2: mulheres devem passar por esse processo
1: se quiserem, é o que eu falo. Você tem que querer. A gente não pode romantizar. Eu sou muito verdadeira. Quando eu tenho amigas minhas que falam ah, amiga, não sei se eu tenho. Eu falei, não, então não tem. Por quê? No Porque eu falei, só não sei por quê. Você vai ficar sem dormir, separa aí seis, oito pau no mês. Né? Por quê? Eu vou te falar o outro lado. O lado lindo, todo mundo já sabe. É um amor surreal, é uma realização, é o meu sonho. Né? Não tenho nem o que falar. Minha filha, eu sempre desejei ela é igualzinha. Eu falava que ela ia ser loira de olho verde. É, ela tem olho verde. Da onde? Que eu não tenho olho verde no é pai dela? O vizinho tinha, mas não tem nada a ver com ah! isso. Mas, mas os avós, os vem. avós. Então, assim, eu falo para as pessoas, né? A gente não pode impor isso para uma mulher, que cada pessoa veio com um propósito, tem gente que não quer e tá tudo bem. Legal. Mas legal. se você quiser que você tenha a consciência de que você tem que é, trazer um ser, ter responsabilidade sobre a criação, o caráter que você tá formando ali, né? Animal, boa. boa. Animal, porque muitas mulheres hoje, jovens, às vezes
2: acabam engravidando cedo e, e fica um momento da vida dela que ela fica meio, né, na... na bifurcação, ele fala, pô, será que eu fiz o um negócio certo? Será... Eu
1: brinco que eu acho que tá um pouco fora, porque o legal pra mulher mesmo, se fosse pensar, é né, desafio, que a gente né? começa ali a tá com os hormônios bons uma mulher de 16, 17, 18, 20 tá explodindo de ovulação, sim. eu falo que essa parte é errada, porque a nossa cabeça mesmo depois dos 30, 35 é onde eu vejo a mulher bem preparada pra isso, assim, sabe? Sim, que você sim, curtiu, sim. saiu, deu, legal. namorou, Até a dormiu...
0: Maturidade é, e muito. tudo mais, né? Mas Dre, que a legal, gente que bacana. Tá chegando aí na reta final.
1: Ah. É...
0: Foi muito divertido. Foi, foi legal o jeito que a gente fez hoje. O quadro que ocorreu, as lições que você deu, a sua história é muito bonita. Você é uma pessoa ah. muito simpática. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que você faz na, na internet. E não é só um trabalho de emagrecimento, a gente entendeu tudo o propósito que tem por trás. É
1: cura, eu falo sobre cura. Meu trabalho é cura. Boa, né? boa.
0: Eu queria, assim, que. Eu queria que você desse a, a sua rede social, mas se você achar que tem alguma coisa que você queria passar para a mulher que está te escutando, para o homem também, deixasse e aí deixasse a sua rede social para a gente começar o encerramento aí.
1: É, eu queria deixar um recado para todas as mulheres no geral, né que a gente merece, a gente deve se sentir bem, a gente tem que ter responsabilidade sobre a nossa saúde, eu falo para sempre pensar para onde está indo o seu tempo, dinheiro, energia... Enquanto a gente culpar o mundo, a gente tira a responsabilidade, então a gente não evolui O meu Instagram, ele fala sobre barriga chapada, o meu é Andressa, com dois S, underline, barriga chapada E eu falo, ah, mas por que barriga chapada? Eu falo, é só um nome para chamar sua atenção Que na minha opinião é brega, mas é porque é assim que vocês entendem o um recado Que a gente quer falar sobre cura física, emocional, que voltar para o nosso padrão aí, saúde em primeiro lugar esse é o verdadeiro propósito do meu Instagram. Com certeza
0: você vai voltar aqui e você vai falar sobre marketing, porque isso daí é marketing. viu? escolhe um nome impactante para
1: basicamente... Tietchan é marqueteira, né? Buzeira,
0: como que é a sua rede?
1: Legal, galera.
2: Queria agradecer a presença dessa querida aqui que falou bastante coisa hoje sobre empreender, sobre transformar vidas, sobre a... A percepção da mulher, o, 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 como que né, ela pode fazer essa gestão emocional da vida. E é isso, é isso que a gente quer passar para os nosso, nossos ouvintes. É, é despertar um insight aqui que você trouxe né, para realmente valor, né? transformar a vida daquela pessoa é, positivamente. Né, que algum momento desse episódio é, faça algum sentido na vida dela e que ela um dia possa estar sentado aqui com a gente batendo esse papo e Exatamente. trocar uma ideia com a gente, né? O minha é arroba o arroba do como fazer arroba como fazer podcast segue a gente lá no instagram, também no youtube se inscreva lá no canal manda o um
1: aviãozinho lá pra galera
2: e a nossa doutora, qual que é o Instagram,
1: Andressa com dois Ss barriga chapada e no YouTube também você encontra lá o um, um nosso canal que tá com Andressa Oliveira eu também através do desafio 21 barriga chapada, vários conteúdos legais ali também que a gente está chegando com um posicionamento diferente, boa. mais o um jeitão doido da Tite, boa, boa. para ver se a mensagem chega aí melhor. Então melhora. se você quiser ter uma barriga
2: chapada em 21
1: dias, vá lá no Instagram dela, clica
2: no link. Se inscreve lá no, na lista que ela está aí disposta. Aí a Twitter
1: está lá e sou eu que vou cuidar a de todas. E esse resultado suporte. todo aí, né?
2: Só depende de você, na verdade. O resto a gente improvisa. É isso Boa, galera.
0: E, e o meu é Vitor HDC Moraes, segue lá, vai aparecer aqui embaixo na tela. Ô Pera, você que deu a primeira matéria, você quer deixar a sua rede? Como que é o seu. Como que é seu Pera? Aqui.
2: Aparece aqui pra nós ver, ó. É Henrique Perazoli, é. nosso amigo de infância, lá da cidade de Biona, hoje tá aqui presente, é, inaugurando deixa, um deixa quadro.
3: Fizeram é passar vergonha em rede nacional. É isso é aí. Hoje. Deixa a rede, Qual a gente. É. Minha rede é Henrique Pera, com dois A's no final, Correto.
0: Segue lá o nosso enviado especial.
3: Tamo junto. Valeu, que galera. O que
2: a galera te acha lá no Instagram? Lá? Capoeirista? Capoeira. O homem tá é capoeirista, lá. mentor, é, é mestre de não sei o que. Rapaziada, <risos> segue no Instagram. Também, que vocês viram Agora é entrevistador. Tamo é junto. Isso. Valeu. Vamos
0: lá, Falou. Valeu.